0: 10 horas com seis minutos e estamos de volta com o Jornal da Manhã, agora com a coluna Homecast com Juliana Maria, aqui no Jornal da Manhã, com o um oferecimento de J.M. Souza, construtora IBREP, RDC Empreendimentos e Customiza Treinamentos. Bom dia, Juliana.
1: Fabrício, bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui em mais uma quinta-feira. Eu, Juliana Maria, profissional do mercado imobiliário, trabalhando aí pelo menos 14 anos nesse ramo que eu sou apaixonada. Então, só agradecer primeiramente os meus mega parceiros, que é a J.M. Souza, RDC Empreendimentos que estão com baita empreendimento aqui no centro, pertinho da antiga UPA, um loft de alto padrão, bem bacana o empreendimento deles. O Ibrep customiza treinamentos e a última e não menos importante, a Base que Consórcio. Um abraço para o Flávio, parceiro ali na, na Espolages. E hoje nós temos um baita assunto, né? Que a gente vem sempre trazendo novidades, buscando essa interação com nossos ouvintes, né? E chegamos na figura do MEI na construção civil. E para isso, quem vai dividir comigo essa bancada, minha parceira e profissão, parceira, né, muito amiga, inclusive na área imobiliária, nossa parceira aí, advogada trabalhista, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, membro do Núcleo da Mulher Empreendedora aqui da CIL de Lages, também membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de Lages. Denise Luciano, seja muito bem-vinda, minha parceirona.
2: Bom dia Juliana, bom dia aos ouvintes da RC7, agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar de um tema tão
1: atual, né, que, que são os MEIs. Exatamente, principalmente falando do nosso mercado, né, que é da construção civil, a gente sabe que é um leque muito grande e às vezes as pessoas não sabem quais são as facilidades que se tem. Primeiro, Denise, se apresente quem que é Denise, quem que é essa profissional que está aqui hoje dividindo a bancada.
2: Bem, Juliana, sou advogada há mais de 10 anos, sempre trabalhei voltada para a área trabalhista, né? Mas o cliente do, do advogado é o nosso cliente, né? Então, em muitos momentos a gente atua em outras áreas, uh, cuido da várias né, questões da, da família, uh, contratos, no ramo imobiliário, regularização de imóveis, então... A gente tem a confiança do cliente,
1: o cliente nos busca e a gente tenta prestar o melhor serviço para eles, né? Pois é, então voltando agora do tema, o MEI na construção civil. A gente sabe que hoje tem o CNPJ das construtoras, mas eh, de repente a pessoa quer migrar para o MEI. Como é que funciona? Vamos entrar no assunto, inclusive, só pegar um adendo, para quem tem alguma dúvida nesse quesito, manda um WhatsApp aqui pra rádio, que a gente vai estar tá respondendo ao vivo, 991700089 um, né? Só repetindo que é o. Um 99-9170-0089, que no decorrer a gente vai aí esclarecendo as possíveis dúvidas dos nossos ouvintes. Voltando ao assunto MEI, como é que funciona? Qual que é a premissa básica para quem trabalha no ramo né, de construção civil e quer prestar um serviço para uma construtora? Juliana, acho
2: bem bacana a gente falar né, que, o, que a figura do MEI, do microempreendedor individual, ela, ela surgiu em 2008. E nessa época, saiu uma pesquisa realizada pelo IBGE, que dizia que 20% da força de trabalho do nosso país ela era informal. Então, a gente tinha essa necessidade, né? o, o país tinha essa necessidade de formalizar o, o trabalhador. Uh, o trabalhador que estava informal. Porque se ele ficasse doente, às vezes a gente está falando de alguém que pode ser provedor de uma família... Fica doente, uh, os, os valores para pagar como contribuinte individual eram mais altos e, por isso, da informalidade. Aí se construiu. Uh, esse, esse projeto de lei que trouxe essa formalização pelo MEI Onde a tributação é muito mais viável onde as, Tanto que o MEI se tornou né, muito presente na vida de, de todo mundo E na construção civil, quando foi, feita essa, quando foi divulgada essa pesquisa O que se falava é que 17% de todos esses trabalhadores informais Eles estavam na construção civil então a gente tem vários profissionais que estavam trabalhando na informalidade.
1: Exatamente.
2: Mas se a gente buscar para o gancho da construtora, né? Então eu tenho uma construtora, eu tenho um empreendimento e eu, eu gosto de citar assim por áreas, né? Uh, eu, eu tenho um período para entregar e eu vou precisar de um ceramista, por exemplo, no final da obra. Então eu não preciso
1: ter um ceramista na minha folha de pagamento né? Eu posso... Vai ficar com... parado por um período, né? E a, e a empresa vai estar tá pagando ali os seus impostos, né?
2: Isso. E assim, de um outro lado, em contrapartida, esse ceramista também, por ser um empreendedor, ele se especializou no que ele tá fazendo, ele é visto no mercado, né? As pessoas se conhecem no mercado e ele também quer ganhar um pouco mais do que ter, ser funcionário contratado lá como regime seletista. E aí ele não presta serviço só para uma construtora. Ele pode prestar serviço para diversas construtoras para obras residenciais, né? E aí eles ele tendo um MEI, ele já parte com uma com, com a questão de ter o CNPJ, de poder emitir uma nota fiscal. E a construtora em si, se ela contrata um MEI para prestar o serviço para ela e né, e trata ele como um prestador de serviço como trataria qualquer empresa, ela não vai ter nenhum problema. Eu sempre gosto de falar que na construção civil a gente, uh, quando acontece algum acidente de trabalho, normalmente é muito divulgado nas redes, né? Então, se você olhar, se você tiver um funcionário, né, dentro do, do teu empreendimento trabalhando que se acidentou e esse funcionário não é nem CLT, ele não está registrado com a carteira assinada e ele também não é um prestador de serviço. Então, você vai ter graves problemas, né? Um custo para a empresa muito grande. Então, a gente sempre orienta na consultoria dos nossos clientes uh, de que o MEI venha para ficar. Nós estamos num país que é empreendedor, as pessoas são empreendedoras e, e não ficam acomodadas, Sim. né? Sim. E... Se, se, se na minha profissão eu prefiro ser trabalhador formal, com carteira assinada, tudo bem. Mas também esse leque de poder atender outras empresas, poder fazer o horário que eu necessitar. A gente tem também o caso, aí não falando só da construção civil, mas de modo geral, inclusive das mães, né? Que depois da pandemia tiveram que se reorganizar e organizar o seu horário de trabalho,
1: se reestruturar, e, né?
2: Se reestruturar. Aí daqui a pouco também não é não compensou mais para algumas pessoas, né, ser o funcionário seletista Porque se eu tenho, se você me contrata, né, eu sou uma prestadora de serviço, você me contrata para eu fazer o teu trabalho, eu vou direcionar para a minha agenda. Né, e vou definir contigo que tá me contratando, olha, eu consigo te atender tal dia, de
1: tal forma. Então, resumidamente nessa primeira parte você fala que um prestador de serviço que tem a abertura de uma MEI ele vai prestar serviço para a construtora que tem um CNPJ, né? E essa mesma construtora com CNPJ pode abrir o leque para várias contratações de, de empreendedores com MEI, seja na parte hidráulica, elétrica, Sim. né? E esse funcionário não se restringe somente àquela construtora, né? Ele pode prestar, por exemplo, a questão da parte elétrica, ele pode prestar serviço para várias construtoras ao mesmo tempo desde que não ultrapassa, inclusive o faturamento, né? Que é exatamente. 80 mil por ano.
2: Isso. Inclusive existe 81 um... mil, né? 81 mil por ano. Mas existe um projeto, um projeto de lei tramitando uh, que vai elevar esse valor para mais ou menos 144 mil, né? Então, quando, quando a lei sai, a gente vai saber exatamente uhum. o valor porque o MEI, ele também pode ter um funcionário, né? Então, assim, se eu amplio o meu faturamento, daqui a pouco os 81 mil ficaram apertados, né? Então, é um clamor de quem, de quem está regularizado pelo MEI de que se aumente, para que ele não perca, para que ele não saia do MEI, para que ele não perca o Simples Nacional, né? Que seria Sim. a questão dos impostos, esse tributo que é único, que ele não precisa... Uh, a gente sempre que fala que uh, o meio ele não Precisa de um contador, mas é sempre importante ter um profissional te Uma acompanhando. Uma orientação, né?
1: É o que a gente sempre fala aqui no programa: ter um profissional adequado para orientar da melhor forma possível, né? Sim. Inclusive, essa questão do vínculo empregatício que pode que a, a, a empresa, a construtora com o CNPJ, é, para não misturar, né? Porque ele não é contratado da empresa, ele vai sim prestar aquele serviço. É, quais são as dicas que você passa para quem tem o CNPJ? Contrata o um empreendedor MEI. Mas para que tome aquele, aquela atenção de não gerar aquele vínculo, né? Os prazos, os horários, né? Porque às vezes pode confundir um pouquinho. É,
2: a grande, o grande segredo é a subordinação. Sim. Então, o MEI, ele não pode ser subordinado, porque ele é um empreendedor, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ. A empresa, quando contrata a prestação de serviço dele, ela vai dar direcionamentos, mas ela não pode definir exatamente o horário. Claro, se daqui a pouco, naquela obra, eu eu tenho um alarme sendo ligado às sete da noite, eu não posso deixar que só um profissional vá no horário do contraturno, vamos dizer assim, vai, se, vai ter que ter um ajuste. Mas o grande segredo é de que, não, de que se trate esse, esse prestador de serviço como ele é, como um prestador de serviço, com toda a autonomia que ele tem de um empreendedor. Ah, se você começar a tratar o MEI como funcionário, né? Olha, você tem que tratar horário, uh, você tem metas, você tem. Se você começar a trazer esse, você está subordinando esse MEI. Né? Então, assim, e isso é ruim para os dois lados. Porque gera um o
1: vínculo, né? Porque gera o um
2: vínculo empregatício para uma empresa, né? A gente vai para as demandas trabalhistas daí, vai para a Justiça do Trabalho, vai, pode gerar um, um vínculo empregatício. E também para o MEI que ele também deixou de, de cumprir o papel dele, né? Sim. Então assim, eu, eu digo assim ó, se, se no imóvel que você está vendendo né, Um prédio, eu peguei um prédio para fazer E eu tenho que entregar ele com papel de parede colocado né, E são vários, são diversos apartamentos A prestação de serviço do papel de parede vai durar por meses Vamos pensar assim ah, se Eu posso contratar ele por meses Eu posso contratar o MEI por meses Eu posso fazer um contrato de prestação de serviço Para um valor mensal né? olha que para você colocar todos esses você vai levar tantos meses eu vou te contratar dessa dessa forma como construtora mas eu não posso é fraudar a questão do MEI, né é, é, é realmente é a questão do, do relacionamento aí né a gente como todas as questões que vão pro o judiciário o grande problema aí está no relacionamento então se eu começo a ter uma uma visão de cima para baixo né de que de que eu mando, aí o, o, o trabalhador, o prestador de serviço deixa de
1: ser, de ser realmente o MEI. Um detalhe interessante, mesmo sendo, né, empreendedor, sendo um empresário com MEI, é interessante sentar com a construtora, com o CNPJ e formular um contrato de prestação de serviço, né? O período, o serviço que vai ser executado, os valores, como você citou a questão de meses para fazer esse reparo, mas assim, colocar no papel, né? Nós temos uma pergunta, estamos chegando ao final do primeiro bloco, do Ricardo, vamos deixar para responder no segundo bloco, mas ele perguntou o seguinte como funciona no caso de uma empresa que contrata a MEI as incidências tributárias na construção civil, então só uma pausa pro, do primeiro bloco depois a gente volta para responder essa pergunta
0: Homecast com Juliana Maria, aqui no Jornal da Manhã tem um oferecimento de JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, IBREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional, RDC Empreendimentos, imóveis inovadores e seguros a preço justo e customiza treinamentos. Aqui quem formata é você.
4: Serão três meses com salário garantido e, quem sabe, quem sabe, até rola um contrato definitivo. Juvena RC7, segunda edição. Interessou? A gente te manda o regulamento pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem com a palavra Juvena para o 99170 nove. nove, um setenta, zero zero oitenta e nove.
3: representante da Mega Bebidas. Delivery Munch, o app mais completo de lajes, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás, na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora. Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio, Sim Laud Bar, na rua lateral da Uniplac, seu rap hour de todos os dias. Que tem promoção na Pitol. Tênis Adulto Boys 200, masculino e feminino, por 49,90. Sandália IOA, coleção 2023, 59,90. Sandália Babucha Infantil, menino e menina, 39,90. E ainda, parcela em 10 vezes o preço de avista. Vem, vem pra Pitol!
0: Hospital
3: de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
4: 17 de dezembro, Serrano Tênis Club, Open Summer RC7. Oferecimento Cicobi Crédito Serrana Somos feitos de valores RC7
3: Jornal da Manhã, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola Zeiba e Mobile. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Pedações, Disman.com.br
0: o seu rádio. Jornal da Manhã RC7, 10 horas com 23 minutos e estamos de volta com o Homecast, aqui no Jornal da Manhã, com a apresentação de Juliana Maria. Um oferecimento JM Souza, JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. BREP Instituto Brasileiro de Educação Profissional, RDC Empreendimentos, imóveis inovadores e seguros a preço justo e customiza treinamentos. Aqui quem informata é você. Estamos de volta para o segundo bloco.
1: Bloco 2, então voltando com o tema figura da MEI na construção civil. É um tema bem interessante, é um tema, como nós estávamos conversando no, no primeiro bloco, né? Ele surge algumas dúvidas pequenas, principalmente na área trabalhista, né? Porque assim, você acaba contratando um empreendedor que tem MEI para prestar um serviço para a construtora, no entanto, tem que ter uma, ter uma tênue bem suave de não gerar um vínculo empregatício. E nós finalizamos o primeiro bloco, uma pergunta do Ricardo, o ouvinte aqui participando. Ele falou o seguinte, como funciona, né, no caso da área trabalhista, é, de uma empresa que contrata MEI, como é que funciona a questão tributária? Denise, puder responder aí pra nós? Então, Juliana, a gente
2: fala que o sucesso, assim, do MEI foi realmente a questão do baixo custo tributário, né? Ah, tanto o empreendedor, que vai pagar uma taxa fixa, um valor pequeno, e que vai dar acesso a ele a benefícios previdenciários quanto para quem está contratando o MEI, né? Que diferente de você contratar um funcionário, aí na, uh, toda a parte de INSS, toda essa tributação, quem paga uh, e retém da folha do seu funcionário é a própria empresa. Então, com relação a custo tributário, uh, o MEI sempre foi, uh, ele é mais viável, né?
1: Tá, voltando, tem outra pergunta da Maristela. Ela falou o seguinte, como que eu faço esse cadastro no MEI? O cadastro do MEI ele pode ser feito no,
2: no portal. Muita gente faz online sozinho.
1: o um contador, de repente, é, pode buscar se a gente tem algum de confiança. A gente sempre
2: indica que... Porque os contadores, de modo geral, pelo que a gente tem acompanhado, eles trabalham com valores diferenciados para o pessoal do MEI. Porque o, o, a emissão de notas não é tão alta quanto de uma empresa, né, vamos dizer que uma loja que uhum. venda muitos produtos. Então, não, no máximo vai ter um funcionário, as, é uma guia só para emitir, uh, faz a emissão de nota fiscal. Então, no, o que a gente tem visto, né, lógico, não, não sou contadora, mas o que eu tenho visto no, no comércio aqui, né, local,
1: é de que os contadores trabalham com valores bem especiais, assim, para o pessoal do MEI. Tá. voltando aqui a questão de oficializar o CNPJ com MEI a construtor que quer realmente fazer a contratação, é, basicamente seria um contrato de prestação de serviço? para deixar as cláusulas bem claras? é, veja bem Ju, o prestador de serviço
2: ele já tem que ser MEI uhum. a, construtor, a construtora não pode pedir para ele fazer um MEI, né? Ah, então esse prestador de serviço ela vai buscar pela qualidade do serviço dele, se ele já for MEI, ela faz um contrato de prestação de serviço
1: eu, tá, pode continuar
2: Desculpa, mas eu queria Eu não podia deixar de falar um pouquinho Dos, bene, dos benefícios, né, que, que a pessoa que faz um MEI, ela tem Então, ela tem O primeiro benefício é ter um CNPJ né? Você já formaliza, já é uma empresa o, o trato, tanto o seu, né, como empreendedor Quanto de quem está te contratando é diferenciado Você pode participar, inclusive, de licitações públicas ah, o acesso a crédito e a serviços bancários tem linhas de crédito diferenciadas para empresas e aí com o MEI você consegue acesso a esses benefícios, consegue emitir nota fiscal, mesmo que eu vá fazer um serviço na, numa residência, mas se a pessoa me pedir uma nota fiscal eu posso emitir, uhum. né, então quanto em Essa facilidade
1: de trabalhar totalmente regularizado, né?
2: Isso, essa regularização foi muito importante e também, eles também têm acesso ao SEBRAE, né, que faz vários cursos e orientações para empresários aí e o mais importante de tudo são realmente os benefícios previdenciários porque diversas pessoas passaram eh, eu peguei vários casos no escritório de pessoas que ficaram contribuindo eh, e eu contribuía como autônomos mas aí aperta o cinto não consegue pagar porque o valor é um pouco mais alto e essa pessoa às vezes passa cinco, dez anos, já tive casos de nem pensão por morte uma pessoa que sofreu um acidente poder deixar para a família, e uma família que dependia ah, desse provedor, né? Ah, então e sem falar na questão da própria aposentadoria né? Ela dá acesso a uma aposentadoria por idade, dá acesso ao auxílio doença, lógico, vai ter que cumprir todos os requisitos que qualquer um tem ah, para receber o benefício do INSS né? Então eu abro um MEI e se eu ficar se eu ficar doente, eu já tenho que ter cumprido o período, uh, o período necessário
1: para poder ter essa carência e poder utilizar o benefício do INSS. Só lembrando que é até 81 mil... É, por ano, né? Então, é por mais que tenha essas facilidades, a gente tem que deixar isso bem claro, que essa contratação ele pode sim contratar um serviço prestar esse serviço para várias construtoras ao mesmo tempo só que, e se acontecer de ultrapassar a questão das notas fiscais esse valor médio de seis, sete mil por, por mês? Ele vai perder o MEI e o contador vai ter que transferir ele para
2: uma outra modalidade então, assim, tem realmente que ter um cuidado. Aí vai ter que ter uma
1: gestão do negócio dele, É uma né? assessoria, né? Isso. Como que os contadores fazem. Então, tem essa possibilidade de perder, caso ultrapasse o valor. Isso, e perder o simples é muito
2: complicado, né? Porque, imagine, hoje o valor que se paga é entre 50 a 60 reais. Se ter, você paga mensalmente como MEI esse valor, tem acesso a benefícios previdenciários, está regularizado, tem CNPJ, emite nota fiscal. E aí, eu, se eu deixo de pagar essa guia mensal, né, eu também vou perder o MEI. Então, então, são cuidados
1: que a pessoa tem que ter. Pegando um exemplo prático, a pessoa está numa obra e aconteceu algum acidente. Ela tem que a, avisar na hora a construtora ou já tem que recorrer ao INSS? Se, se eu for um trabalhador, se for funcionário da,
2: da ele construtora... Ele presta serviço,
1: né? Pra, na verdade ele tem o MEI, mas presta um serviço ah, tá. para a construtora. Como prestador de Exatamente. serviço vai
2: acontecer o socorro, né? E ele mesmo, é, porque o... o o MEI é dele, né? Sim. Então, ele que vai ter toda a comprovação e ele vai solicitar junto ao
1: INSS o benefício dele. Que casos práticos você tem lá no teu escritório que, para quem está nos ouvindo, ele tem que tomar esse cuidado, tem que tomar essa atenção? O que, que você pode contribuir para quem está nos ouvindo? E, de repente, são cuidados básicos, né? Olha, assim. São vários, né? Mas algum vários, deles.
2: São vários, é. E a, e a construção civil, assim, se ela tem. Quando ela tem um funcionário seletista, ela tem várias obrigações ali com. Com material de proteção indi individual, né? Então, assim como, como microempreendedor, eu também vou ter que tomar esses cuidados de cuidar da minha saúde, né? Sim. Porque, mesmo que eu consiga um, mesmo que eu me afaste e consiga um benefício, por certo que vou ganhar menos do que estava ganhando na atividade. Né, que eu estava prestando então não é bom para ninguém é, é muito importante ter essa segurança social né de ter um seguro como como a previdência social mas ninguém quer então tem que tomar todos esses cuidados agora enquanto enquanto a empresa eu é, eu entendo que ela pode inclusive esse tipo de exigência que é com relação à segurança porque às vezes um prestador de serviço, pode colocar em risco um funcionário da construtora, né? dependendo da forma, da forma com que ele estiver atuando. Então, nesses pontos, eu entendo que a consultora tem todo o direito de pontuar com ele, de talvez até notificá-lo, se ver que, que não está cumprindo questões que são de saúde, de segurança, está utilizando ah, algum equipamento que precisa de uma proteção... Né, de um óculos, de uma proteção auricular e não está utilizando. Entendo que a construtora não tem essa obrigação de fiscalizar, porque ele é um empreendedor, né? Mas ela tem, ela pode fazer isso, sim. Ela pode notificá-lo e dizer, olha, para prestar serviço para minha empresa, né? Então são, temos dois CNPJs, mas para prestar serviço para minha empresa você tem que cumprir esses requisitos porque daí a gente está falando de segurança né? aí já não é não estamos falando de um vínculo de emprego de você ter que ah, tal horário você tem que estar lá ou você tem que estar disponível para mim ah, das, das 13 horas às 19 horas e
1: aí é diferente né quando... Isso cabe uma pergunta que chegou aqui do Rodrigo. Ele perguntou o seguinte, esses materiais de IPI, quem dá é a empresa ou com o CNPJ ou é o empreendedor com o MEI? O empreendedor tem que comprar, né? Ele é empreendedor,
2: né? Ele, ele é o dono do empreendimento Ele tem dele. que chegar
1: na obra já com todos os com seus todo... materiais. Vai presta... é, um é um prestador de prestador serviço, de né? Porém, eu entendo que
2: Porém, se Porém, a... contudo, todavia... <risos> todavia, se a construtora fornecer, né? Ela já tem vamos ver que ela já tem para os demais, né? E aí ela fornecer, não vejo que ela tá fazendo, na verdade, um benefício, né? Então não 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 entendo que isso prejudicaria ela para um vínculo de emprego.
1: Né? De repente pode até um acordo. Mas ela entre... não tem obrigação. Ela não tem obrigação, mas pode ser um acordo entre os dois, né? As duas Sim. partes que ele já tem o material ali de repente, a grande maioria já tem na própria obra o depósito, né? de repente já pega dali e já vai. É, Denise, mais alguma coisa para você contribuir com relação a essa figura do MEI, né? Porque assim, sabe que é um leque muito extenso, é, tem vários cuidados, porque você que trabalha na área trabalhista, recebe semanalmente né? enfim, Sim. algumas situações bem complicadas, então o que mais que para quem está nos ouvindo, seja ele construtora, ou de repente seja alguém que já está querendo montar a sua empresa, trabalhar como MEI, trabalhar totalmente regularizado, que dica que você dá que seria o nosso, o nosso finalmente? A dica que eu dou é que se você você vai abrir
2: o teu MEI, vai se especializar na área que você tá atuando né, então se eu se eu coloco papel de parede, se eu sou um eletricista, vou me especializar o máximo possível para vender o meu, o meu trabalho, né? Uh, a, a grande dica é assim, você tem que ter a relação direto com a construtora, né? Nós não podemos ter intermediários aí. A, a nota fiscal que você emitir, você vai emitir para a construtora, ou no máximo já foi vendido o um apartamento que é que a nota emita direto pro dono do apartamento são ajustes mas mas a tua relação tem que ser direta com a construtora sempre negociem tudo antes de começar coloquem no papel, não custa uhum. inclusive esse, esse assunto que você puxou do EPI né Juliana daqui a pouco a, a construtora tem estoque tem uh, tem acesso a valores melhores do que o microempreendedor, empreendedor, porque ele é pequeno, ele vai comprar menos. Sim. Coloque isso no contrato, né? Para essa prestação de serviço, a gente vai colocar, uh, os, os EPIs vão ficar, o fornecimento de EPIs vai ficar de responsabilidade da construtora. Então, assim, o, que, o combinado não sai caro. Né? Então, uh, o, o bacana do, do microempreendedor é isso, é ele poder também dar as regras, sabe? Ele também define como ele vai trabalhar, de que forma ele vai trabalhar. E a gente percebe que essas pessoas, eles, eles são indicados com muita facilidade, né? Porque tem essa essa vontade de mostrar que o serviço dele é diferenciado, né?
1: Então, é o que faz a diferença numa obra, né? Isso. É o que faz a diferença. Então, não estamos chegando ao final do nosso programa. Eu falei que passa bem rapidinho. Queria só mandar alguns abraços minha mãe, disse que ia me escutar hoje. <risos> mãe é mãe, né? Mãe, um abraço. Um abraço também para a Mari, né, nossa amiga lá, a Mari, o Joãozinho, nossos parceiros aí. Enfim, a, agradeço imensamente a tua participação aqui comigo, Eu sou disponibilidade estar aqui comigo passando um pouquinho do conhecimento, né? A gente conversa sobre vários assuntos e hoje pegamos esse em específico, até estava fugindo do programa, né? Eu peguei na terça-feira, não Denise, quinta-feira <risos> você vai lá comigo. Estamos aí, né? Agradeço realmente a tua participação aqui no Homecast, é uma satisfação poder contribuir um pouquinho, inclusive para quem está nos ouvindo, né? E fiquem suas considerações finais, por favor.
2: Eu agradeço demais a oportunidade, vim falar num rádio e num programa que é seu, Juliana, né? A gente tem uma parceria de muitos anos aí trabalhando juntas no mercado. E o que eu tenho para deixar assim é que eu vim hoje com este propósito, né? A gente, na, inclusive no Núcleo da Mulher Empreendedora, a gente reforça muito essa questão do empreendimento, do buscar o seu, o seu negócio, de trabalhar para, para o teu negócio, né? Então, espero que a gente tenha contribuído e tenha deixado uh, os benefícios que você teria como MEI, né? Mas que também fique muito claro que, de fato, existe uma linha tênue a, a, o grande segredo, a grande diferença entre eu sou prestador de serviço ou eu sou empregado é a subordinação né? então a, até a questão de valores você consegue trabalhar melhor quando você é empreendedor porque você não está com tu, todos os teus ovos numa, numa cestinha só, né? Você tem vários clientes. Você também vai escolher para quem você vai prestar o teu serviço, né? Então, espero ter contribuído. Ah, com certeza. As construtoras também entendo que é um nicho muito interessante, né? Aquilo que eu falei, eu não conheço tanto da, de uma obra, mas vamos pensei no ceramista, mas ah, pense... Você poder contratar com um custo menor tributário, mas um serviço de qualidade também é muito interessante. né? Então, acho que a gente não tem mais que ter esse medo do MEI, porque a gente tem um volume muito grande. Eu vi uma pesquisa na, na, na Associação de São Paulo que diz que hoje são mais de 10 milhões né, de microempreendedores. Então, é um nicho muito grande de pessoas que precisam tanto do trabalho de um contador quanto de um advogado. E, e, e precisam ser contratados, então as construtoras também não precisam ter medo, só precisam ter consultoria, assessoria né, jurídica, procurem um advogado da sua confiança, aquele que vocês uh, já estão, né, estão acostumados e acredito que como tudo que é combinado fica certinho, aí dá tudo certo.
1: Fechou, Fabrício, fechamos mais um homecast então. Pra próxima quinta-feira temos uma mega convidada, a minha coach, Débora. Então, ela a gente vai vir aí falar um pouquinho sobre a performance bem legal do mercado imobiliário.
0: Perfeito. Homecast com Júlia Ana Maria volta na semana que vem. E o oferecimento por aqui é de JM Souza Construtora, IBREP, RDC Empreendimentos e Customiza Treinamentos. Música